0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No podcast de hoje farei algumas observações acerca da pena cumprida no estrangeiro, da eficácia da sentença estrangeira no Brasil, a contagem de prazo no direito penal, suas regras e particularidades, bem como frações não computáveis na pena, e a aplicabilidade do Código Penal na legislação especial. Sendo preciso considerações entre os artigos 8º ao 12 do Código Penal brasileiro. Nesse cenário, por favor, tenham em mãos o Código Penal, a Constituição Federal, bem como os livros sugeridos no plano de ensino. Assim, com toda certeza, a aprendizagem será facilitada. Da pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8º do Código Penal dispõe A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Esse artigo vem ao encontro do princípio da extraterritorialidade da lei brasileira. É dizer, em virtude do citado princípio, é possível que o agente seja processado, julgado e condenado tanto pela lei brasileira como pela lei estrangeira e que cumpra total ou parcialmente a pena no exterior. Nesse cenário, aplica-se o artigo 8º do Código Penal. A razão de ser desse artigo justifica-se em um dos princípios que regem o direito penal, qual seja princípio do nobis in idem. Quer é dizer, veda que a pessoa seja punida duas vezes pelo mesmo crime. Em outras palavras, ninguém pode ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato. Seguindo esse raciocínio, o Estado precisa tratar de uma solução para as penas impostas em países estrangeiros. Isto porque não importa onde a pessoa cumpra a pena por um crime. Essa pena deve ser considerada caso o autor seja, esteja respondendo a outro processo pelo mesmo fato. A contrário senso, vejam vocês, caso não houvesse essa previsão legal, repito, artigo 8º do Código Penal seria possível que o indivíduo cumprisse pena em um país estrangeiro, retornasse ao país de origem e cumprisse pena novamente, o que seria um injusto e uma clara violação ao princípio nobis in idem, ao princípio que rege o direito penal. Agora vejam vocês que, de acordo com a redação desse artigo 8º, tem dois efeitos a pena cumprida no estrangeiro. Primeiro efeito, quando as penas forem idênticas. Segundo efeito, quando as penas forem diversas. Analisando o primeiro efeito, penas idênticas, se o brasileiro for condenado, Há uma pena privativa de liberdade no exterior E condenado a outra pena privativa de liberdade no Brasil Existirão umas chamadas penas idênticas Independentemente do prazo aplicado Já quando as penas forem diversas Há uma condenação a pena de multa no exterior, por exemplo e condenação ou a uma pena privativa de liberdade no Brasil. Tais penas serão tratadas como diferentes, como diversas. Qual é a solução para esses dois efeitos? Na primeira situação, quando as penas forem idênticas, segundo entendimento majoritário, por exemplo, segundo entendimento do professor Guilherme de Souza Nuti o juiz irá realizar a compensação direta entre as duas penas aplicadas. É dizer, lá no estrangeiro, pena privativa de liberdade, aqui no Brasil também pena privativa de liberdade. O julgador simplesmente irá computar a pena cumprida no estrangeiro e ser compensada com a pena cumprida aqui no Brasil. É a chamada compensação direta. Já no segundo caso, quando as penas aplicadas forem distintas, conforme disse, uma pena de multa no estrangeiro e uma pena privativa de liberdade no Brasil. Neste caso, cabe o juiz apenas atenuar a pena ser cumprida no Brasil. É isso. Caminhando um pouquinho mais, agora a eficácia da sentença estrangeira no Brasil, o artigo 9 do Código Penal. A pergunta é, qual é a eficácia e quando essa sentença estrangeira será eficaz no Brasil, produzirá seus efeitos e consequências no Brasil? Em síntese, essa sentença precisa ser homologada aqui no Brasil. A homologação compete ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição da República Federativa do Brasil, abre aspas, compete ao Superior Tribunal de Justiça, processar e julgar originalmente, a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de cartas eh, rogatórias. desculpe. Além disso, o próprio parágrafo único do citado artigo 9 determina que a homologação depende da parte interessada, depende do pedido da parte interessada na hipótese de reparação do dano e para outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país cuja autoridade judicial emanou a sentença ou na falta de tratado da requisição do ministro da Justiça. Então, portanto, para que uma sentença estrangeira tenha eficácia no Brasil, nos termos do artigo 9 precisa ser homologada perante o Superior Tribunal de Justiça e a homologação depende do requerimento da parte interessada. Contagem do prazo de direito penal. É a redação do artigo 10 do Estatuto Repressivo, do Código Penal. Abre aspas. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos do calendário comum. A forma de contagem de prazo de direito penal, regulada nesse artigo 10, vejam vocês, determina o cômputo do dia o início da contagem de prazo inclui o dia do começo melhor dizendo alguns exemplos para situá-los nesta contagem de prazo hipoteticamente ocorreram um crime às 23 horas e 59 minutos aos um minuto do dia seguinte, já tem um dia de prazo, já tem um dia que o crime ocorreu, idêntico raciocínio para o início de cumprimento de pena. Imagine você, se a pena começa a ser cumprida às 23 horas e 30 minutos, os 30 minutos restantes contados, Serão como se fosse um dia, pois a redação do artigo 10 determina que para o início de contagem de prazo inclui o dia do ato. Chama atenção para essa contagem de prazo até no contexto da prescrição penal. A prescrição penal, por ser matéria de direito penal, a contagem de prazo deve ser adotada nos termos da regra ou das regras desse artigo 10 do Código Penal. Imaginem vocês, foi encontrado um prazo prescricional, seja de uma prescrição punitiva, seja de uma prescrição executória, em quatro anos. E o início da contagem desse prazo, hipoteticamente, foi no dia 10 de setembro de 2021. Quatro anos se dará 22, 23, 24, 25, 2025, setembro, um mês dia 9, dia 9 de setembro de 2025, é o prazo de 4 anos prescricional, isso significa que no dia 10 de setembro de 2025, nós já teremos a prescrição, seja ela punitiva, seja ela executória daquele crime. Um outro ponto importante é que esse prazo penal distingue do prazo processual. O prazo processual regulamentado no artigo 798 do Código de Processo Penal, parágrafo primeiro desse artigo, diz que não se computará no prazo dia do começo, incluindo-se, porém, o dia do vencimento. É dizer, nós temos um prazo processual, se o réu é intimado de uma sentença no dia 8 de setembro, para recorrer, o prazo começa a fluir no dia seguinte, ou seja, dia 9 de setembro, agora de 2021, por ser uma regra de processo penal. Então, numa comparação da contagem de prazo do direito penal com o processo penal, no direito penal inclui o primeiro dia. No processo penal não, não inclui, exclui o primeiro dia. Os prazos de direito penal são improrrogáveis. Assim, se o prazo termina num sábado, num domingo, num feriado... Estará encerrado Isso de direito penal E já de processo penal Se o prazo encerrar um sábado, domingo ou feriado Será prorrogado para o próximo dia útil Subsequente No direito penal Os meses, os anos Contam-se pelo calendário comum Que é o calendário gregoriano Pouco importando nesse cenário se o mês tem 30 dias ou 31 dias, ou se o ano é ou não um ano bissexto. Caminhando um pouquinho mais, já estamos no artigo 11, frações não computáveis na pena. É dizer, abre aspas, desprezam-se nas penas privativas de liberdade, nas restritivas de direito as frações de dia e na pena de multa as frações de atualizando reais é dizer se no montante final de uma pena após a chamada dosimetria penal após as três fases de fixação da pena tiver, não tivermos um número inteiro deverá o juiz desprezar as frações de dias, seja nas penas privativas de liberdade, seja nas penas restritivas de direito, ou as frações de reais na pena de multa. Exemplo. O sujeito foi condenado em 20 anos de reclusão com a redução de dois terços em função de uma tentativa, por exemplo, do crime de latrocínio. O resultado final desses 20 anos reduzindo 2 terços, em síntese, daria seis anos, 6 anos, 6,66. Dessa forma, nos termos do dispositivo eh, regulamentado, nos termos do artigo 11 do Código Penal, o juiz aplicará a pena de 6 anos de reclusão. Ainda nessa dosagem da pena, suponha-se, hipoteticamente, que o juiz fixou pena de 10 dias multa e que tenha que reduzir por dois terços esses 10 dias multa. Seguindo os mesmos critérios da dosimetria penal, deverá ser considerado três dias multa. Desprezando, por assim dizer, os centavos. Hipoteticamente, se dá R$ 55,14, o condenado pagará apenas R$ 55. Reais. Por fim, a aplicabilidade do Código Penal Brasileiro, o Decreto-Lei 2848 de 1940, na nossa legislação especial, nas leis especiais, nas chamadas leis extravagantes, o artigo 12 regulamenta as regras gerais do Código Penal aplicam-se aos fatos incriminados por leis especiais, se essa não dispuser de modo diferente. É dizer, esse artigo 12 do Código Penal estabelece regras da teoria geral do direito penal ou da parte geral do Código Penal e dispõe que esta parte geral do Código Penal, que estas regras da teoria geral do direito penal podem ser aplicadas a fatos incriminados por leis especiais, desde que essa lei não dispuser de modo diferente. Esse dispositivo consagra, por assim dizer, a aplicação subsidiária das normas gerais de direito penal à legislação especial, repito, desde que essa lei não trate o tema de forma diferente. Exemplo, o artigo 14 do Código Penal, inciso 2, regulamenta o Instituto da Tentativa, o Instituto da Tentativa aplica aos crimes previstos em leis especiais, mas é vedado nas contravenções penais, por exemplo. Uma vez que a lei de contravenção penal, o Decreto-Lei 3688 de 41, no seu artigo 4 o dispõe que não é cabível, que não é punível a tentativa penal. Nas contravenções Então, quanto à aplicabilidade do Código Penal Ou da parte geral do Código Penal Na legislação especial O cenário é esse A aplicabilidade é subsidiária Será possível esta aplicabilidade Desde que a lei especial Não disponha de algo diverso Ok? Era isso, moçada no próximo encontro, irei iniciar a teoria geral do crime, conteúdo importantíssimo dessa parte geral do direito penal. Nesse sentido, mais podcasts serão gravados, além, é claro, das aulas ao vivo, no Google Meet, nos horários regulares da semana. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.